0: Mais uma quinta, mais um hype, olá Castbackers, eu sou o John Souza e hoje, hoje temos um ícone dos filmes de terror, um clássico cult consagrado, hoje vamos falar sobre O Exorcista, filme lá de 1973, que tem desde então, tem aterrorizado gerações, e é claro que para esse papo de altíssimo nível, eu não estou aqui sozinho, estou com os meus amigos do Castback, Eduardo Schneider,
1: fala John e esse Max von Sydow é, cara, é sinistro mesmo, hein? Porque o cara enfrentou a morte num jogo de xadrez, o cara enfrenta agora o Zuzu e o cara já
0: enfrentou o Tom Cruise com aquela corridinha dele, cara. Então não é fácil, não. <risos> é, aquela corridinha dele dá medo. Eu, inclusive, eu acho que é a mais poderosa dos três aí, cara. E voltando mais uma vez, Nicolas Keduk.
2: Fala, queridos. Aqui é o Nicolas Keduk do Cinema 5D. E olha... Foi como eu conversei com vocês antes de a gente começar o episódio. Eu jamais vou perdoar a Linda Blair pelo meu trauma de infância.
0: Eita. Olha aí, olha aí. Complicadíssimo. Tadinha, haja maquiagem ali em cima, cara. <risos> Maravilha, então ó, aumenta o som, prepara sua água, Benta e... Oi, aqui é o Alexandre Frota e o hype já vai começar. E parabéns, Cashback pelos dois anos, valeu. Antes da gente começar o assunto desse episódio, eu quero falar com vocês daqueles lembretes básicos que eu sei que você já tem aí de cor na sua casa. Você pode nos achar em todas as redes sociais através do @castbackp esse pezinho de podcast, tá bom? Todas as redes sociais lá no Instagram, TikTok, Y, Twitter, que agora é X, qualquer lugar. E lembrando que no final desse episódio vamos ler as mensagens e e-mails enviadas por vocês lá no nosso e-mail mensagenscashback@gmail.com ou então no aplicativo do Spotify, que infelizmente é a única plataforma que consegue enviar pra gente aqui do Cashback as mensagens. Além disso, no final cada um de nós dará uma nota para o filme que estamos conversando aqui hoje, no caso o Exorcista, e para definir um emblema para ele Então fica até o final para você saber aí qual é o emblema de O Exorcista E para finalizar, como o Edu sempre diz, somos inimigos do fim Temos o momento de box, Onde escolhemos uma música para terminar o programinha em altíssimo nível E claro, esse episódio só foi possível graças aos nossos apoiadores Agora o Cashback tem um grupo de apoiadores, não é isso Edu? É isso mesmo, pô. inclusive o Nicolas
1: é apoiador lá o nosso querido Cashback Gold, nosso grupo de apoiadores que a partir de R$ 5,00 mensais, você tem direito a participar desse grupo do Telegram, escolher a capinha dos episódios que o John faz, que fica bonita pra caramba lá, ter a possibilidade de escolher um dos episódios do mês lá, você vai escolher o seu, vai ser votado, e, de repente o seu vai ser escolhido aí, né? imagina que honra, né, você ter um episódio aí só seu aí pra chamar de seu, além disso você ainda tem dois episódios bônus, isso mesmo, dois episódios bônus. Toda sexta-feira sai o Cashback Uncut, que eu faço lá, eu apresento, trazendo dicas de cinema e de streaming. Lá pra você, né, poupar sua graninha aí, que às vezes tem um filme ruim lá, que nem vale a pena você gastar nada e, né, você dá uma segurada lá com as dicas lá que a gente traz. E também tem toda segunda lá com o John, trazendo o CB News, lá com notícias da cultura pop, lá, fofocas, né, as coisas mais importantes que aconteceram aí durante a semana né? E aí você me questiona: "Gostei do. Mas como é que eu faço para assinar esse negócio aí?" Molezinha, molezinha. É através do catarse.me/cashback. Você pode fazer através do seu cartão de crédito ou então pagando por boleto, né? Aí vai ser uma assinatura recorrente, todo mês lá você vai pagar aquele valor que você escolher. Mas aí tem aquele problema, né? Você vai me perguntar, Edu: "Mas às vezes, né, pô, eu uso esse cartão só para pagar minhas compras do mês e às vezes chega lá no final tá estourado e no dia de debitar lá o valor do cashback, não vai ter e aí como é que faz? Mas eu, não, mas eu quero ajudar eu gosto muito do trabalho de vocês às vezes sobe uma graninha, às vezes até mais do que 5 eu quero ajudar com 20, com 50 tem algum jeito? lógico que tem, nós temos também o Pix que você pode ajudar lá com qualquer valor a chave é o nosso e-mail pcashback.gmail.com e
0: aí você pode lá contribuir com o valor que você quiser meu amigo Maravilha então Edu, e obviamente um agradecimento especial, todo episódio a gente separa cinco apoiadores para agradecer E os apoiadores desse episódio são Lucas dos Santos Rodrigues, Vinícius Correia Pereira da Silva, Natália do Reis Pereira Fonseca, a Luísa Fernandes Salviano Xavier e a Francineide Marques de Moura Muito obrigado aos nossos apoiadores aí que toca esse projeto para frente Então ó, bora para o episódio
1: الله أكبر الله
0: أكبر الله أكبر
2: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
0: Cara, O Exorcista, a gente tava conversando, não é o nosso primeiro filme de terror aqui no Cashback, já chegamos a trazer uns Jordan Peele aí, que tem terror, claro, mas eu acho que esse, pelo menos pra mim, eu considero o supremo, e eu acho que é bacana a gente comentar a influência desse filme em cada um de nós aqui, eu acho isso bacana, saber a primeira vez que vocês assistiram esse filme, como é que foi, se vocês continuam gostando agora que reassistiu, como é que foi essa experiência? rapaz, vou confessar um negócio aqui pra vocês,
1: coisa que acho que vocês nem sabem eu só assisti esse filme quando ele fez 20 anos e foi repassado no cinema até aquele momento eu não tinha coragem de assistir eu demorei muito Caraca. pra assistir só fui assistir esse filme em 93, quando teve um relançamento no cinema em comemoração aos 20 anos, eu falei, ah, agora no cinema eu vou assistir que tá com né, tem mais gente ali dentro tal. não vou precisar assistir sozinho, vou lá Ledo engano, meu amigo. Cheguei lá na sala, não sei porquê, não tinha quase ninguém. Aí foi mais aterrorizante do que assistir em casa. Não tinha
0: quase ninguém, porque todo mundo tem é... medo, essa lógica aí não... Cara,
1: rapaz, esse filme, ele é pesado, mas ele é tão bem feito, tão bem feito, que né, depois ele marcou o gênero de filme de terror e muita coisa do que ele faz foi imitada ali depois. O clima de tensão que ele é criado, ele é muito bem filmado, muito bem montado. A gente vai discutir aí durante o episódio, mas, cara, eu demorei muito pra assistir esse filme. Valeu a pena, né? Mas não é um filme que eu assista de noite, não. Pra gravar aqui o cashback, eu botei ele 10 horas da manhã, tranquilão, já com o dia bem claro, né? Porque nem dia nublado, de repente, eu passo a vez ali, cara, porque esse filme aí... Principalmente não só o filme, ele tem aquele, aquele, aquelas coisas que aconteceram né, nos bastidores que também tornam esse filme mais assustador ainda. E você, Nicolas? O meu, meu primeiro contato com, com a franquia né, foi
2: em 2005. Eu não, não cheguei a ver primeiro o, o Exorcista Original, né, de 73. Foi em 2005, num filme que é um, tratado como uma prequel, que tem o Stellar Skarsgård como, como protagonista e desde então eu me chamou a atenção mas como eu era muito pequeno né, na época eu eu peguei peguei meio que um medo pela pelo pelo Pazuzu né pela versão da menina transformada com Pazuzu e isso também foi muito por conta daquele não sei se vocês lembram de um de um joguinho de um labirinto que tinha na internet que as pessoas usavam para assustar as outras um viral que Lembro. que acabou que Lembro no final bem. É, no final do, do labirinto tinha né, a imagem da, da Linda Blair com o Pazuzu, então foi esse meu primeiro contato com o filme, mas aí depois de um tempo que eu dei uma crescidinha assim, eu fui peguei pra assistir, e foi como o Edu falou, não é um filme que eu, que eu sempre reassisto, principalmente porque assim, eu acho que ele tem um, um nível de qualidade tão bom, de ser um, um filme de terror tão bom, que eu, eu prefiro não, não reassistir. Ele consegue chegar lá comigo. entendeu?
0: Cara, é, é bizarro mesmo. Ele é, um, ele, é, ele é muito brutal. Saca? Ele é muito brutal. Essa coisa que o Edu falou da, das polêmicas que envolviam o filme, eu conheci é, esse mundo em torno do filme antes de ver o filme. Então eu já tinha visto esse Jump Square... Esse jumpscare bizarro que tinha na internet, né, no começo dos anos 2000, era esse do labirinto e o outro que tinha de uma rodovia, né, que tava passando Nossa. e tu toma um susto, que é muito gráfico e tals. Então eu sabia que, por exemplo, incêndio no set de filmagem, que a casa pegou fogo, várias pessoas no elenco tinham morrido. Então eu já fui para esse filme cagado. Eu falei, vou assistir esse filme. Eu já tinha eu já, cara, acho que foi por volta aí de 2010, 2011 por aí. Eu tinha uns 11 anos de idade. Eu falei, vou assistir esse filme aqui, mas eu sei que o bagulho é bizarro, cara. Então eu assisti de dia também e tal. Liguei a TV ali, tudo é claro, luz acesa. Entendeu? O cobertor até o pescoço, que a gente sabe que as forças malignas não entram dentro do cobertor, que eu tava protegendo ali. E, cara, foi uma experiência muito louca. Foi bizarro. E eu só assisti aquela vez também. Fui reassistir o filme agora. E tem muita coisa ali que eu achei mais incrível do que eu tinha visto antes, né? Essa coisa que a gente consegue ver mais, enquadramento, atuação, a história, que é bem maior do que só susto. Isso é um problema gigantesco pra mim. O Edu vai falar aí da ficha técnica, mas uma coisa que eu já garanto, cara, eu, eu não gosto de filme de terror. Em regra, pra mim é isso. Filme de terror é raro os que me atraem. Só que esse não é tipo filme de terror, ele é um super filme ele é um filme uhum. muito muito bom, tudo nele a parte técnica dele é sensacional e ele não é um simulador de susto porque hoje em dia o filme de terror parece que ele só quer te dar susto, é isso, não importa a história Não é coisa mais genérica possível e vamos te dar susto que é isso que, que o povo gosta, e eu não curto isso cara mas esse filme ele não se atenha a ficar dando susto, ele se atenha a te mostrar uma história que você realmente fica aterrorizado, realmente você tem medo do que tá passando aí é, rapaz, e infelizmente o diretor, né, ele morreu
1: recentemente, William Friedkin, que já era um Oscarizado quando fez o, né, o Exorcista de 73, porque em 71 ele ganhou lá o Oscar de Melhor Direção com o Operação França, que é outro filmaço, inclusive tem uma cena de metrô ali logo no começo com o padre Carras, que eu acredito que ele botou ali meio que uma homenagem ali a Operação França ali também. O roteirista desse filme é o mesmo criador do livro, né, o William Peter Blatt, que fez o roteiro e fez também o livro. É, o fotógrafo desse filme, infelizmente, também faleceu em 2023, em janeiro de 2023. O Owen Roisman, ele tinha feito Família Adams, lá com Raul Júlia, né, bem famoso. aí Fez o Toots, com Dustin Hoffman também, que é um filmaço, Rede de Intrigas, outro filmaço também. E fez o Operação França também, com o nosso querido William Friedkin também, então era um, um baita de um fotógrafo, a gente vai né, conversar mais aí sobre a fotografia desse filme que é esplendorosa esse filme aqui é exceção que confirma a regra, porque ele, eu sempre reclamo quando tem muito editor no filme mas nesse aqui, ele tem mais de um editor, são dois editores, o Norman Gay que é, a maior experiência dele é de fazer os filmes do Kojak, lá do Tele Savalas, né, que tinha a série, ele fez o, alguns filmes também do, do Kojak e o outro Editor desse filme é o Ivan Lottman, que fez os Viciados, John. Primeiro filme lá do Alpatino, que a gente mencionou lá no, no episódio de personalidades, sim. né? E ele fez também a escolha de Sofia, que é o filme que deu o primeiro Oscar lá para Meryl Streep, cara. É um filmaço também. Agora, o mais curioso aqui, é uma história até um pouquinho mais alongada, é que esse filme ele não tem compositor. A trilha que a gente ouve lá, o nome é Tubular Bells, do Mike Oldfield que ele, ele, o William que ele separou só os primeiros minutos dessa música, mas eu vou contar a história toda que vocês vão ver que é uma coisa muito interessante, porque a primeira ideia dele para compositor desse filme, ele já foi chutou lá em cima. Ele escolheu o Bernard Herrmann, que fez, pô, nada mais, nada menos que a trilha do Psicose, né, que é icônica, a gente lembra até hoje, e é do Cidadão Kane, então o cara, né, é nomadíssimo é, da, da história do cinema. E aí, pô, ele foi encontrar o William Fried que era novo quando fez o o exorcista, tal. Aí foi encontrar com aquele cara ali, catedrático, já tava no cinema ali uns 40 anos. Aí, pô, ele, foi, ele falou pro William Friedkin, que também não era Fluxinger, ele, ele também era esquentadinho, mas ele falou pra ele assim: Eu posso ser capaz de te ajudar nessa merda de filme, mas vai ter que deixar comigo e veremos o que vai sair. Aí o William Friedkin, né, olhou tal, <risos> e tal, beleza, falou pro cara: Mas eu não posso te dar nenhuma sugestão, tal. Aí ele mandou: Garoto, quantos filmes você já fez? Eu tô nessa porra, cara, há mais de 40 anos, porra. Não se mete no meu trabalho, não. Aí o William Fried, que ficou puto, chutou o balde e falou: ah, porra, vou escolher outra. Aí escolheu o Lalo Schifrin, que era um compositor argentino, que ele fez o Bullet, o um filme lá com o Steve McQueen, filme de corrida, um dos melhores filmes de corrida que tem. E fez a trilha do Dutch Harry, lá do. Tá, que a gente até teve episódio aí recentemente do Clint Eastwood. Ele fazia a trilha e ele fez a trilha daquela série do. Missão Impossível, cara, aquela trilha icônica que acabou até entrando no filme, ele né, aí? que ficou a trilha do filme, aí ele escolheu, só que o, o William Friedrich achou que a trilha ficou uma merda, aí dispensou o cara, só que curiosidade é que ele guardou essa trilha que ele tinha composto pro filme, e aí ele vendeu para um outro filme chamado A Casa do Horror de 79, aí sabe o que aconteceu? 1980 ele foi indicado ao Globo de Ouro e ao Oscar com essa trilha sonora. Caraca. E o William Friedkin... Aí o William Friedkin entrou e parafuso falou, cara, pô, como é que eu vou resolver esse assunto? Aí começou a caçar dentro da Warner as músicas que a Warner era detentora dos direitos autorais. Aí achou essa tubula Bells. Aí ele, pô, ouviu, ficou apaixonado e resolveu incluir na história, cara. E o resto, né, a gente já conhece aí, da, da... virou um clássico, né? O elenco desse filme também é espetacular, pô. A gente meio, eu até brinquei na minha abertura. O Max von Sydow pô, o cara fez o sétimo selo lá com Igmar Bergman, cara. Que é um dos maiores filmes de todos os tempos. Um ator, assim, espetacular. Ele, tá, ele aparece pouco tempo nesse filme, né? Mas ele tá espetacular lá com o Padre Merrin. Nós temos lá a Ellen Bursting, que ela até vai voltar agora na continuação. Depois a gente vai mencionar as continuações que tiveram do Exorcist, mas ela vai voltar nessa última agora que sai em outubro. Ela fazendo lá, a mãe lá, a Chris McNeil, que ela faz uma atriz, né? Essa coisa da metalinguagem que eu adoro, vocês sabem que eu adoro. Tem o Lee Jacob, né? Depois quando a gente também falar, eu vou contar algumas historinhas dele também, que é um ator fenomenal, lá fazendo aquele Tenente Kinderman. É, e, e obviamente tem a linda Blair, né? Ali com, com novinha pra caramba, mas ela foi até indicada a Oscar, ela é de atriz coadjuvante por esse papel, fazendo a Reagan, né? Então espetacular e obviamente o Jason Miller fazendo o Padre Carras que pô, eu até brinquei contigo né John e com o Rodrigo, que infelizmente o Rodrigo não tá podendo participar e que o Rodrigo passou mal do estômago e, o, o Padre Carras até parece um pouquinho Rock Balboa lá cara, Ele tem uma hora que ele aparece com, com aquele agasalho cinza ele, ele luta boxe também, então ele lembra um pouco ali o, o Rock Balboa, mas cara, a parte técnica desse filme é é coisa de louco, né, o filme que custou 12 milhões e arrecadou nada mais, nada menos do que 428 milhões de dólares. Para vocês terem noção, naquele momento que arrecadou isso, ele se tornou a maior bilheteria de todos os tempos. Só foi ser batida dois anos depois com o é considerado o primeiro blockbuster da história que é o Tubarão lá do Steven Spielberg, né? Que arrecadou 476, mas você vê que não foi muito mais, não. Né? É, não foi, você foi o dobro, que... né? É, não, nada você nada vê perto. que é uma coisa ali bem próxima. E, pô, o fenômeno que, de bilheteria que foi o Tubarão, você vê que o né, que o, o Exorcista também foi um fenômeno ali. E se você for fazer só por, por venda de ingresso, ele tá no, no top 5 dos maiores filmes assistidos em todos os tempos, cara. Então... Você vê a potência desse filme que a gente tá falando aqui, que ele tá completando 50 anos, né, né? fazendo aí meio século, né,
0: nesse ano aí de 2023. E tá marcado aí na história até hoje, né. Realmente é incrível, a começar também pela ambientação, né, a gente tava comentando um pouco é, antes da gravação de como a ambientação, né, Edu, a gente é... Que é tarado nesse filtro de película, né? Do filmezinho de rolo ali passando granulado. aquela Granulado. Nossa, cara, coisa maravilhosa. Os atores é muito bom. O Jason Miller, se ele tivesse saído depois. Se esse filme tivesse saído depois do rock, cara, eu falaria que ele é a versão né, a da imitação, Shopee né? ali. <risos> é a versão genérica. Não conseguimos contratar o Stallone, vamos contratar o Jason Miller, porque ele realmente tem uma aparência, até mesmo a forma de atuar, o estilão ali dele, mais contido e tá, tal, as cabeças baixas. É muito impressionante. E é a questão da, da atriz também, né? Que faz a, a Chris McNeil. Ela tá muito bem, eu acho que todo mundo tá muito bem. A Linda Sim. Blair tem uma. o comecinho dela ali, quando ela é uma criança tentando se relacionar ali com a mãe, ela é do papel você conseguir construir, inclusive, vou abrir um parênteses aqui. O filme, ele se preocupa muito em construir as histórias antes de você ter um desfecho, isso é impressionante. E você constrói características muito bacanas na personagem, então a Reagan, apesar dela ser só a criança, que é a vítima entre aspas, ela é muito fundamental então você vê que ela é uma criança muito doce né, a Linda Blair quando era pequena parecia uma bonequinha entendeu? Era super tranquila, tinha uma voz fofa, era uma pessoa completamente diferente. Então quando você vai construindo essas coisas, a questão de uma família já está fragilizada. Você vê que elas não estão na cidade natal, estão passando um tempo por conta da gravação, né? Que ela é uma atriz conhecida, não é uma super famosa, mas é uma atriz conhecida. Então você vai armando a, a história desses personagens, inclusive o, o Max, o padre Mary, né? ele tem um começo, né, do gigantesco ali na, no Iraque, uhum. que depois você fica, meu, aquela cena você viu pra quê? Porque ele vai construindo, ele vai criando uma cena e ali você tem a, a figura, né? algumas figuras do dragãozinho, que seria Opa, o Pausuzu, que é uma, uma figura babilônica né? gigantesca, que apesar desse nome, se você for estudar direitinho na, na questão babilônica, era Satanás, era o principal demônio, ali um, um líder dos demônios. Então era só um nome característico que nem é falado no filme. Né? Isso é muito Verdade. curioso, esse nome não é citado Sim. em momento nenhum no filme. E ele, você vai construindo um clima, cara, muito estranho, muito esquisito. Isso pode ser por conta da falta de trilha sonora, quando você não tem uma trilha sonora muito presente, até tem trilhas, músicas e tal, mas em diversos momentos você fica só som ambiente. E aí é o rato que a menina tá achando que tem em cima do teto e não é, é um monte de barulho esquisito, é a cama mexendo, é uma, uma porta se abrindo do nada, é um quadro caindo, isso te deixa muito mais sensível pra tudo que tá acontecendo, cara, isso é muito bom.
1: Verdade, você tá falando aí da, dessa primeira cena. Primeiro que ela é muito bonita, que ela começa num plano aberto, né? Ela filmando lá aquela escavação toda e tal, aí vai fechando até onde está o padre lá. se passa ali no Iraque, né? Aí você vê lá a escavação, já é ótimo, porque feito feita em locação, né? Se fosse hoje em dia, era no estúdio ali, né? Aquela tela verde horrorosa, ou então aquele volume catastrófico e tal. Beleza, aí cara, quando acha a escultura ele filma na cara do padre Mary, você vê que ele tá apavorado, você, ele não precisa falar nada, John, mas você é percebe um que, ele, né,
0: cara? que ele
1: já teve, você não precisa dizer que ele já teve contato com aquele satanás ali, mas você percebe pelo olhar dele que ele tá, é como se fosse um reencontro, que ele falou, putz, isso aqui de novo, você sente que ele, ele já teve contato com aquilo ali, cara, então, e aí, aí sai dali e tal, aí vai pra Georgetown, né, lá no, em Washington, e aí, o que, que ele faz? Ele começa com uma vista panorâmica, cara. Lá de longe. E aí, ele vai aproximando. Como se fosse o, o demônio mesmo, né? Fazendo Pelo movimento da câmera, como se fosse o demônio saindo lá do Iraque e se encaminhando ali para Washington, cara. Então, ele faz isso com o movimento da câmera. Aí, ele foca muito em objetos. E outra coisa que a gente conversou em off, né, John, Que é muito mais aterrorizador do que qualquer jumpscare: é ficar filmando, cara o rosto daquelas imagens católicas, aquilo Nossa, ali me demais, deixa cara. borrado de medo. Sim. Eu fico me cagando vendo aquelas imagens. Não sei vocês, mas acho que vocês têm a mesma sensação que eu. Eu acho que assim,
2: por ser um filme é, da década de 70, né? Eu tô com ele bem fresco na memória, né? Porque eu reassisti antes da gente da gente gravar aqui. E eu acho que é a montagem, ela ajuda bastante nesses momentos aí que você citou, do que você vem aquele plano bem aberto, você vai fechando, vai fechando. E você vê que esse filme não tem tanto corte, né? Não tem tanto corte seco, né? Ele vai aproximando, aproximando, aproximando. E tem muito disso de, de criar uma tensão pela, pela fotografia. Eu acho que é um do, dos méritos uhum. aí que a, que a fotografia tem no filme aliado com a montagem, né?
1: Ele só faz algumas exceções, é, Nicolas, de corte seco quando ele quer juntar o som de um objeto que é similar ao que vai aparecer Sim. na cena seguinte, aí ele faz um corte mais rápido para você juntar os dois, os dois sons. Não é à toa que esse filme ganhou mixagem de som, né? Uhum. A gente vai conversar aí mais sobre os sons desse filme, mas o som dele também contribui demais para essa atmosfera. E fora o design de produção também, né? Que maquiagem e tudo mais desse filme é, é algo assim muito acima da média do que a gente vê até hoje, né?
0: Não, total, eu ia comentar sobre isso O design de produção é muito bacana E assim, a gente tá assistindo esse filme hoje 2023, obviamente tem um Eu assisti no Prime Video e tal Obviamente a imagem foi tratada E tudo mais, mas cara É impressionante como eles são competentes Pra gravar no deserto do Iraque E no metrô tá ligado? Putz, a composição de luz no metrô é maravilhosa, Edu, saca? Tem uns, umas propagandas da Coca-Cola, umas luzes ali, e aí tem um morador de rua que tá meio que na luz negra ali e tal, meio escondido na sombra, e ele fica olhando e vai passando o metrô, tem uma saturação ali na, na luz, cara, é muito bem feito, de verdade. Não é só... É, tem muito filme de terror que, ah, vamos criar susto, então o filme inteiro parece que tá com filtro preto e branco em 50%, e aí tudo é desaturado tudo não tem muita cor, que é pra criar um clima gótico e aqui muito pelo contrário, você vê que ele usa muita cor em diversos momentos, a cena que vai mostrando as igrejas, né, principalmente na hora que ele tá, tem um momento que ele tá na hoste ali, servindo a ceia e tal, que ele, ao que dá entender, ele tá se comemorando a ceia só com ele mesmo ali, né? E ele tem umas imagens, aqueles vitrosos extremamente coloridos, bem saturados atrás dele. E as imagens, eu não tenho como concordar mais. Eu tenho um amigo do trabalho, que ele é católico, né? Praticante e tal, e eu falo, mano, essas imagens não dá, cara. É muito <risos> medo. É as <umas> imagens de <risos> três metros, cara, com a pessoa te olhando assim, com a cabeça baixa, dá muito medo.
1: Sabe o que é curioso também, John? O padre Carras, o primeiro nome dele é Damian. Damian é, é Damian. o nome lá do menino lá
0: da profecia, né? Sim, sim. E tem um demônio chamado Damian, inclusive. É, é e,
1: e você E você vê, John, que é todo mundo quebrado nessa história. O padre Damian tem aquele problema ali dele de tá perdendo a fé dele, ele não tá sabendo cuidar direito da mãe dele, ele fica, né, sentido de pô, deixar a mãe em casa sozinha, né, e ao mesmo tempo de botar no asilo também não é legal. A. A própria família lá da, na, da, da Reagan, o grande ponto de virada para a gente perceber que as coisas estão mudando é quando é o aniversário da Reagan e a, ela está assim no quarto dela, assim meio nas, ouvindo atrás das paredes ali, da mãe discutindo com o pai pelo telefone, ela xingando é, lá com recepcionista, a recepcionista né? tal. É. É, e aí ela percebe que o pai, é, pô, não, não quer falar com a filha nem no dia do aniversário dela e não sei o quê. E aí é o grande ponto de virada ali. E você vê que tá todo mundo quebrado, né? E nesses filmes de, né, de possessão tal, você vê que sempre é, o, fica mais suscetível ao demônio quando as pessoas estão com algum problema, né? Familiarizadas, né? Alguma doença em família e tal. E ali você vê que tá todo mundo quebrado. Mas ao mesmo tempo que tem essa coisa do demônio e tal, o Padre Carlos, ele é um cara muito cético. Ele não acredita, na, né? E o, e o William Friedkin, de forma genial, a gente vai pontuar isso conforme a gente for falando aqui do filme, ele, cara, ele deixa algumas brechazinhas para o Padre Carlos continuar duvidando se aquilo é algum problema de esquizofrenia e tal, psiquiátrico, ou se realmente é possessão. Então ele deixa o tempo inteiro o Padre Carlos e nós também em dúvida, cara. A primeira... Tenho certeza que vocês, a primeira vez que assistiram, vocês ficaram assim pensando, pô, será que é o demônio mesmo? Ou será que a menina tá com algum problema de esquizofrenia mesmo? Né? Porque ele deixa brechas para você acreditar nos dois lados, cara. Isso é genial.
2: É, ele até, até usa o exemplo, né, da, da água benta, que ele joga a água benta lá no começo nela e... Ele sai do quarto, a mãe pergunta uhum. o que, que ela tem, e ele fala, não, não, acho que não é nada, porque isso aqui não é água benta, isso aqui é água da torneira. Então, isso. Foi, é bem isso que você disse, né? Ele vai deixando essas brechas para você para você pensar, né, que, que realmente não é, não é um demônio, mas no final a gente vê que
1: não, não era é. bem assim. E tem mais dois, dois momentos desses, Nicolas, que um é quando ele pergunta o nome do meio da mãe dele, que o. O Pazuzu não sabe responder uhum. também. E, e outra, quando ele pergunta para a mãe se a mãe tinha contado para Reagan se, que a mãe dele tinha morrido porque o capeta chega a falar isso com ele. Aí ela meio que não entende o que ele tá falando. Aí ela fala assim, não, não, sabe? Aí, Ué, mas você contou para ela, não, não, quem sabe sou eu. Ela se confundiu com o que ele tava perguntando. E aí isso põe mais caramiola na cabeça do, do Padre Carras. E, na, e, consequentemente, né, porque ele tá quase que representando a gente ali no filme, né, pra gente também. A gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha. E aí, cara, também aquelas cenas lá no hospital. Meu Deus do céu, cara, aquelas máquinas ali para né para ressonância magnética tal para raio-x são tão aterrorizadoras quanto o pazuzu cara
0: não essas cenas são bizarras você vê que antigamente cara era um é formas muito invasivas de você ainda mais numa criança né cara de você conseguir ver se a menina tinha é alguma lesão cerebral se ela tinha passado por alguma coisa é muito bizarro desenfia uma agulha e vai entrando dentro da da guela da menina é muito estranho mas só voltando nessa questão, Edu, do, do da dúvida que o filme te gera quando o carro está lá, eu acho sensacional. Isso é uma coisa off movie, assim, sabe? É de fora do filme ele não te senta e te fala isso. Mas ele tem essa dúvida, né? Você vê que o bicho, na hora da água benta, se mexe e se fala, pô, tá fingindo. Não sabe o nome da mãe, tá fingindo. Mas tem uma, uma coisa que eu acho sensacional, que na hora que chega o, o, o padre de verdade que vai fazer, o, o exorcista mesmo, né? Ele fala assim, ó, toma cuidado, não tem conversa. Porque assim, ele é mentiroso. Só que ele também trabalha com a verdade. Então você vê que o bicho trabalha na confusão. Então se você ficar na dúvida, quem que ganha? Ele que ganha. Porque aí tu vai achar que ele não tá ali. Saca, tem uma historinha muito antiga... Eu acho sensacional que tem um cara em cima do muro E aí de um lado tem o céu, do outro lado tem o inferno Não sei se já escutaram essa historinha E aí o, o, do lado do céu o anjinho fica falando Vem meu filho, desce aqui pro céu, tal. vem pro céu, por favor, não sei o que E o diabo do outro lado tá quieto Tá sentado jogando baralho com os outros diabos E do outro lado os anjos tá, Meu filho, desça, vem pro céu logo, o que você tá fazendo aí e aí o cara incomodado em cima do muro Falou leu pro diabo e falou assim Ô diabo, tu não vai me convencer a descer não o diabo falou pra ele, não, porque o muro é meu. Se você continuar aí, você continua no inferno. <risos> então essa, essa dubidade dele, essa dúvida dele... Quem ganha é o bicho, né, cara? Então ele fica jogando essas coisas de confusão. E isso é muito maneiro, porque em momento nenhum no filme ele vai te explicar por que, que o bicho se remexeu durante a água benta, por que, que ele fingiu que não sabia qual que era o nome lá de solteiro da mãe só que você sabe que é uma, uma ferramenta que ele usa, uma falcatrua que ele usa ali no filme, né, pra confundir o padre, cara, e essa cena do hospital eu acho muito bizarra
1: é verdade, e aí acaba ele o médico receitando ritalina pra ela né? pra quem tem algum familiar ou eu, até a pessoa é. que tenha TDAH, né o pessoal que uhum. toma Ritalina ali já reconheceu o
0: remédio ali, né? Pergunta é se ela bizarro. tem droga em casa. Você vê que eles é. estão completamente perdidos, né, cara? Sim,
1: você vê que eles estão mais perdidos, João, naquela cena que tem 80 médicos dentro de uma sala. Nossa, E aí sim. ninguém sabe resolver nada. E aí chega uma hora que o cara fala, você já tentou exorcismo?
0: Você vê que os caras, cara...
1: cara <risos> tão... bizarro, você né? Você vê que é, fudeu, né? Fudeu, o que vai fazer? O próprio médico tá receitando né, procurar um exorcista, porque, cara... Tá demais. E, cara, você vê a mãe e a filha definhando conforme o passar do tempo. E como é que você vê isso? Pela maquiagem do filme. A menina, como você falou, Sim. John, ela é doce no começo e ela vai, vai carregando a maquiagem. Ela vai começando a ficar pálida. A mãe vai começando a ficar colhera cara. Você percebe o definhamento daquelas duas ali com o passar do tempo, cara. E, e a coisa vai só escalando. Aquela cena da cama, cara, que a cama sacudindo e tal. Cara, é é bizarro o negócio.
0: Sim, você e fica antes aterrorizado. Da... Antes dessa cena da câmera do, tem a vez que os dois psicólogos vão lá, que eles estão analisando a, o raio-x, e aí eles recebem uma ligação e vão lá. E aí ela tá tendo a primeira o primeiro acidente dela, né, que ela tá se remexendo, o olho tá branco, e aí o psicólogo vai lá, tipo assim: "Ah, calma". Ela vira um tapão na cara dele, velho. Tá. Aí ele cai com tudo para trás, você vê que já tá é. numa força ali completamente é sobre-humana. Aí ela fica xingando várias ofensas. Isso, pra mim, é o mais bizarro desse filme, cara. Que é o que deixa a mãe, assim... Uhum. Não só a mãe, como a gente. Porque, assim, é uma criança que tá ali, saca? Ela é dublada por cima e tal. E isso, eu acho sensacional. A dublagem, tanto a americana quanto a, a brasileira, é muito bem feita. Quando você vai colocar o, o demônio por cima da voz da criança. Mas essa cena, cara, ela fica, tipo assim... Ah, transa comigo. Sabe, me come. É, falando E é muito chocante, cara. é, cara. É muito chocante.
1: É verdade, é, é aterrorizante mesmo, porque você vê uma criança falando aquelas obscenidades ali, cara. Não tem como você não ficar chocado ali. Realmente, né? Você fica, você fica aterrorizado ali junto com a situação.
2: Eu acho que essa questão da, da obscenidade, né? Das falas do, quando ela tá com o Paz do eu acho que levanta até um ponto interessante quando. quando o diretor do filme da, da Cris, né, ele morre. E tem muita gente, eu tava, tava dando uma olhada, tem muita gente que, que pensa que ele morreu, né? Porque a, a menina matou ele, porque ele foi tentar abusar ela sexualmente, né? Então uhum. dizem que pode, isso pode ser um link da, das coisas que ela sofreu com, com o diretor e que ela acabou depois matando. É, pode ser essa ligação desse, desse caso com, com a obscenidade lá do, do Pazuzu falando.
1: É, e, e ela, inclusive, quando tem aquela cena que também é chocante quando ela faz xixi no chão, um pouco antes, sim, né, que ela sim. prevê a morte do, desse diretor. Sim. Que ela olha pra ele e fala, você vai morrer lá no alto. E aí começa a fazer xixi no chão. Né? Então, você já vê, e, inclusive, o ator que fez morreu logo depois, cara. O que deixa a caraca, situação mais bizarra. Caraca. Inclusive, a mãe do Padre Carlos também morreu. Ela não conseguiu nem participar lá da... da da premiere do filme, porque ela morreu antes do, do lançamento do filme, então são fatos muito bizarros é que depois no final, mais pro final, a gente vai contar algumas curiosidades que tem desse filme, que deixam tudo mais, né mais a gente de cabelo em pé
0: não, total, total, todas a em volta do filme teve muito problema né, teve muita problemática teve muitas questões assim, que deixou o pessoal com a, com a pulga atrás da orelha agora esse negócio que você levantou, Nicolas, eu não tinha pensado nisso, cara, faz total sentido Sabe, porque até em determinados momentos ela fala, não tinha por que ele subir lá. Uhum. Saca? Não tinha ninguém na casa. Por que, que ele ia subir lá pra falar com a menina? Não teria motivo, razão. E parando pra pensar agora, pode ser isso, cara. Ele podia ser muito bem um abusador, né? Sim. Um cara que, que tava ali abusando da criança. Aí, dessa vez, ele se deu mal de verdade. E você vê que ele é bem escroto, né? Que, sim, inclusive, na sim, festa, sim.
1: ele tá desrespeitando lá o. Né, o, o meio marido. que secretário ali. Ele é, é meio que o faz-tudo ali dentro da casa, né? Sim, é tipo aquele, um aquele senhor não, ali. que é motorista,
0: é, que é tudo. Ele
1: é faz-tudo ali, ele é suíço, aí ele fica chamando o cara de nazista e tal, o cara fica puto, e aí ele é até expulso da, da festa um pouco antes por causa disso. O cara é um escrotão, né? Então faz sentido mesmo o que o Nicolas falou ali, não, não seria nada estranho.
2: Eu acho que tem, tem também até outra coisa que pode corroborar com isso, que, que o pessoal levanta né, na internet, que eu, que eu também prestei atenção nessa segunda vez foi que naquele primeiro naquele primeiro encontro com os psicólogos né ela acaba atacando eles né um deles e acaba apertando as partes íntimas né do cara então também não sei se pode pode ser alguma coisa que corrobore com isso
0: ah eu ia é comentar dessa cena na verdade Sim. não é um psicólogo ele é com uma com cara de hipnose, né, eu isso, acho que é hipnólogo o nome, isso, eu não lembro isso. direito, que aí ela fica, ele, ela, ele posiciona ela com a mão levantada, né, pra tentar hipnotizar ela, e aí, entre aspas, quem tá dentro dela, e aí ele meio que sumona o demônio, ele fica falando e tal, ele dá um apertão que você sente na alma, a parada, <risos> e ele fala me ajuda, me ajuda, essa cena também é bem grotesca, cara, e...
1: Yeah depois né a gente brincou essa coisa
0: do rock aí fica mais evidente quando ele aparece com aquele agasalho
1: cinza correndo lá que aí é a primeira é a primeira cena que aparece o Lee Jacob né o que faz o tenente William Kinderman e aí tem uma coisa uma, umas curiosidades né porque é interessante que a gente tá falando aqui sempre de filme toda semana e acaba as coisas se interligando porque o, o Lee Jacob Fez diversos filmes aí, muito famosos. Um deles foi o Doze Homens Uma Sentença, dirigido lá pelo Sidney Lumet, o John, que fez um dia de cão lá, que a gente falou lá do, do episódio do partido também, sim. né? E a gente falou também de macartismo lá, o Nicolas também estava no episódio lá, no Oppenheimer. O Lee Jacob, ele foi pego na caça às bruxas, cara. Ele ficou um tempo no ostracismo, ele que já tinha feito, engraçado, né? porque ele tinha feito o sindicato de ladrões com Elia Kazan, diretor Elia Kazan, que é um dos dedos duros do, da Caças Bruxas. Então, você vê que tá tudo interligado ali, cara. E acabou que quem, cara, tirou ele do ostracismo e fez ele retomar a carreira dele foi o Paul Newman e o Frank Sinatra. e é engraçado que tem uma cena que ele tá, tá conversando com, né, com com o Padre Carras e tal, aí ele brinca ele fala pô, você parece com o John Garfield lá do, do filme de Corpo e Alma, tá? Que é um filme no ar muito legal, cara, lá ali do final da década de 50, ali, esse ator eu gosto muito, de John Garfield, porque ele fez um, um filme que eu amo, cara que é A Luz é Para Todos, com Gregory Peck. Filme até que foi ganhador do Oscar de melhor filme, cara também do Elia Kazan, lá do Sindicato de Ladrões, mais uma coincidência. Nesse filme, John, o, o A Luz é Para Todos, o, o Gregory Peck ele faz um jornalista que ele vai falar sobre antissemitismo e aí ele finge que é judeu para poder sentir na pele... O que os judeus sentem, então é um Caramba, filme muito interessante. E o, o Lee Jacob dá um show ali, cara. Aquela cena é muito bonitinha, a cena que ele vai lá na casa da. falar com a mãe e tal, e ele é fã dela, né? Ele, pô, eu quero um autógrafo aqui pra, pra minha filha e tal. Aí ele, não, na verdade não é pra minha filha, não é pra mim, eu que sou muito fã e começo a mencionar os trabalhos dela
0: e tal, é uma cena muito legal, eu gosto dessa metalinguagem. Essa cena que você tá comentando, Edu, eu tava até lembrando agora, ele vai visitar ela, né, por conta da investigação da morte do cara, inclusive tem uma escadaria gigantesca que me lembrou bastante a escadaria lá que ficou famosa no Coringa. Né? Eu até pensei é, que era a mesma, mas eu não sei. tem nada é mesmo. A, ver, a assim, outra
1: né? é mais ampla, a do Coringa ela é, é mais larga. A sim, do... sim. A essa é mais estreitinha, mas, cara, é lembra mais... demais. Eu vou te ser sincero: que eu tive a mesma impressão quando vi o Coringa, John. Aham. Quando eu olhei aquela escadaria, eu falei: caraca, parece muito a escadaria do Exorcista.
0: Muito, muito. Inclusive tem uma outra referência ao Jordan Peele nessa cena, que é ele mexendo na xícara, né? Você vê que ele nem bebe o café, ele fica mexendo na xícara, eu lembrei do Jordan Peele nessa cena por conta do, do corra, aquele hipnose que tem na xícara. Mas quando ele vai visitar a menina, Edu, ele tá no pé da escada e aí ele vai mexendo assim no pé da escada e ele encontra uma figura de dragãozinho que a gente viu lá no começo do filme dentro é. daquele buraco no Iraque, né cara?
1: É verdade, tá ali no cantinho ali, misturado numa tipo uma palha ali, isso, no cantinho isso. da escada.
0: É bizarro, cara. Parece que não sei se fizeram alguma coisa pra menina. Porque não é explicado no momento, nem né, no filme, porque que ela, né? O filme não explicava por que, que o, o, o diabo foi logo nela, nessa família e tudo mais. A gente sabe que é a questão da fragilidade, você até comentou. Mas é muito estranho. E aí ele encontra essa ferramenta. Eu achei até que em algum momento ele ia desvendar alguma coisa, ia comentar alguma coisa. Porque ela faz essas artes, né? Inclusive tem uma tartaruguinha que é igualzinho. Parece que é da mesma massinha que é feito a, o, a figurinha lá do Pazuzu. Mas não é. Mas é muito intrigante porque te deixa com uma pulga atrás da orelha. Você fala, caraca, tá ali, velho. Você vê que o filme não fica te respondendo todas as perguntas, sabe? Que ele vai deixando, deixa, porque aí fica aquela coisa do Nolan, que a gente sempre tá comentando aqui, né? Fica aquele, pô, oh, vamos explicar, de onde que veio, do que que é feito, não. Não precisa, tá a gente ali, monta tudo é... na nossa cabeça. Exatamente, exa... não precisa falar que o diretor é um pedófilo, não, tá lá, sabe? As coisas vão sendo jogadas assim bonitinhas tal, e você vai se encaixando, é muito legal. Acho que se ele fosse lançado hoje em dia, né?
2: Acho que a gente vai poder até ver isso... No que vai sair agora em outubro Se ele fosse lançado hoje em dia Acho que o, o diretor ia ter, ia ter Mais meia hora de filme com ele Explicando tudo que tá acontecendo Ia ter um porquê que Sim. o Pazuzu escolheu ela Entendeu? Então acho que tem essa, essa diferença Que, acho que é, te deixa ainda mais intrigado né Por, Você vai montando Esse quebra-cabeça do filme Acho que, que Ajuda a você a, a emergir na, na tensão do filme
1: E aquela cena da cabeça virando nossa. Muito bem feita, cara. E vou falar pra vocês. Pra mim não ficou datada, não. Não, pra zero, mim, não, não. É, é, o efeito prático que utilizaram ali, cara, é de muita
0: qualidade. Vou te enganar, não. Cara, nada pra mim ficou datado. Maquiagem... A cama levantando, eu achei que eu ia ver essas paradas e falar assim: putz, mó tosco. Porque eu já vi o making off, né? Da boneca virando a cabeça, eu já vi o making off de um monte de coisa. Mas, cara, ainda assim no filme é muito bem feito. E, ó, não é aquela parada tipo, vamos deixar isso aqui extremamente escuro pra ninguém ver. Não. A parada tá lá, os caras realmente fizeram um excelente trabalho, cara. Na maquiagem, é. na boneca, em tudo ali, muito bem feito.
1: O William Friedkin, cara, o que ele tinha de, de qualidade, ele tinha de maluco. Porque ele, pra criar um clima de tensão, ele chegou a entrar armado no set de filmagem. Chegou a dar um churro pro alto lá pra poder pegar um susto na cena, cara. Então você vê que o cara é doidão. Aquela cena que a, que a Reagan empurra a mãe, que ela bate no móvel, aquela cena foi feita de verdade, sem dublê, sem nada. A, a Ellen Burstyn, cara, ficou com uma lesão na coluna permanente. Ela tem até hoje uma lesão na coluna por causa desse filme. Então você vê que o cara era meio doido, cara. A gente vai comentar depois mais mapa final nas curiosidades as coisas que ele fez ali, mas ele é completamente pirado das ideias. Mas, cara, não há de se negar que lá no final ele conseguiu atingir
0: todos os objetivos dele. É, eu inclusive já vou deixar marcado aqui que essa pra mim é a pior cena do filme. É a cena que mais me deu medo, que mais me deixou traumatizado, que eu assisti essa semana pra gravar e pra mim continua sendo a pior cena do mundo. Que é ela com o crucifixo se furando, né? E depois esfregando a cara da mãe no é. sangue. E é tudo muito bem feito. Os CDs pulando pelas janelas, essas cenas de vento, tudo, cara, é muito é. bizarro, velho.
1: Até comentei com o off, né, John? Ela, a, o quarto dela fica lá no final do corredor e tem um corredor assim e tem uma escada aqui na ponta. Toda vez que ela passa ali naquele corredor, ele não focaliza ali, mas você vê, cara, lá fora tá aquela ventania que uhum. cria um clima assustador também, junto ali àquele barulho de folha, de árvore, que o, o lá no, no Poltergeist é muito utilizado também. Você vê que as inspirações aí, né? No Poltergeist, lá da década de 80, lá, dez anos depois, foi utilizado também. Então você vê que o cara
0: inspirou muitas obras ali depois dele. Outra parada clássica também desse filme é a famosa Gorfada Verde. Que ela dá na, na cara do, vira, né? do padre. Caraca, meu amigo. Eu não lembrava também que ela é tão grossa, mano. Porque ela dá do nada, né? Pá! Na é, cara dele. que é Dá aquela agonia. Que desgraça é essa que ela tá jogando, mano? E aí, nesse ponto... Em que é pelo menos a primeira vez, né, que ele visita ela e tal, você vê que ela já tá transfigurada, né? Maquiagem, lente já. no olho, toda rasgada, você vê que tá com a cara inchada de uhum. tão roxa, já tá completamente transfigurada, cara. Já é a, a boneca do susto que a gente toma aí no, no labirinto lá no começo dos anos 2000.
1: E o fotógrafo trabalha muito bem a cena porque ele deixa tudo escuro e bota a iluminação só no rosto só do padre. Só no olho, né, do né do padre, Isso. Do olho dela. E, e você vê quando. Aí depois, né? não tem jeito, vai ter que chamar o Padre Mary, né? Que é o único ali que consegue resolver a situação tal. Eles até comentam lá do... né Que ele já tinha feito um exorcismo lá na África, que durou meses. Que inclusive é mostrar... Tem um filme, depois a gente vai falar das continuações, tem um filme que trata realmente dessa... Desse exorcismo lá, no, se eu não me engano, é no Quênia. Se passa no Quênia, esse exorcismo, ele, ele mostra isso que a gente tava falando. Né? Nem precisava mostrar, entendeu? Mas aí o Padre Mary vai lá pra casa e aí tem a cena clássica do pôster, né, que pra mim é uma das sim, cenas mais icônicas sim. da história do cinema que é aquela cena dele chegando a iluminação na
0: casa, assim, só né? o padre ali, cara, aquilo ali é do cacete Aquilo ali é ouro, cara. Aquela neblina, aquela pouca luz, meio roxa, meio... Que você não sabe na, na escala das cores, né? Cada cor tem um significado e tal. E o roxo, ele é aquela coisa meio mística, né? Meio você não sabe de onde vem tals. e tal. Nossa, cara, aquela neblinazinha. Ele com aquele chapéuzinho, né? Com aquele fedorazinho e tal. E ele tem uma pose... Né, daquele senhor que já foi lá no começo do filme já foi mostrado que ele é um cara que toma medicamento, que já tá velho tá fraco, mas é, é uma necessidade isso é muito bacana também porque você vê que a própria instituição a igreja católica já não estava mais preparada para exorcismo eles falam, meu, o que, que a gente vai chamar? Sabe? Não tem, os caras não, não, há muito não tem mais tempo ninguém. não fazem isso. É, não. Tanto é que ele, o, o Carlos até fala, meu, a gente parou de fazer isso no século 17, sabe? Quando a gente descobriu psiquiatria, é. psicologia. Não tem mais essas coisas. E aí eles têm que se virar, cara, e chamam o veinho.
1: E aí você vê ali, cara, até a questão postural, aí quando estão os dois padres subindo a, a escada para entrar no quarto da Reagan, é, você vê a hesitação deles, cara. Eles estão subindo, mas naquelas Estão subindo, mas não estão querendo subir? Você vê que uhum, eles estão subindo devagar, uhum. assim, meio que. Né? Pô, será que eu vou mesmo, cara? Não precisa ficar conversando que eles estão com medo, não precisa nem filmar o rosto. Você só filma o gestual deles subindo, cara. E define exatamente o sentimento que eles têm, que é de puro cagaço.
2: Acho que esse, esse filme ele tem que. Não só o filme, né, mas eu acho que esses últimos 20 minutos de filme tem que ser passa tem que botar vários diretores de hoje em dia, todo mundo sentadinho e falar, gente, ó, é assim que a gente conta uma história, porque eu acho que é bem isso que você tá falando, o que você, você trouxe, né, Edu, é, ele não, ele mostra, mas ele não conta, é o famoso show, don't tell, né, que tem muito tem muitos filmes bons e eu acho que é, que é, é bem isso, tipo, Vamos, vamos contar uma história, mas assim... Vamos deixar o público também é, interpretar da forma
1: que eles querem? Fica muito mais gostoso, né? Sim, Nossa, com é muito
0: melhor. Gera discussão, né, cara? Gera fomento, uhum. a gente conversa sobre o bagulho, cria teoria. É muito melhor, muito melhor. E essa composição é isso aí que vocês falaram, né? Pouco posicionamento de câmera. É aquele quartinho mesmo. Você vê que tá acontecendo tudo ali, tá com medo. O padre... O padre mais experiente, o exorcista, ele é muito mais focado. Você vê que ele fica o tempo todo, pô, tu quer que eu conte a história do, do bicho? Quer que eu fale quem é? Por que, que ela tá assim? São três vozes. Eu você assim, não, não tem conversa. Não tem, põe o teu negócio ele, aí. Ele fica acabou. puxando
1: para ele responder, né? Vambora,
0: é... cara. Responde aí, pô. Exatamente. Ele fica, o outro tá tão cagado que ele não consegue nem uhum. abrir a boca. Não, e a cama começa a levantar. E ele tenta se esconder debaixo da cama. Ele fica tipo assim, caraca. É... Aí ele fala, meu filho, continua, continua a oração. <risos> a resposta, a resposta. E ele fica, meu Deus do <risos> céu. Com a cara e de E a cena cagaço. da mãe,
1: a cena que ele, que ele vê a mãe na cama. Cara, Nossa. a iluminação ali, o granulado Nossa. da fotografia ali tá, cara, tá estourando ali de lindo, cara. E a cena muito bem feita da mãe falando pô, você deixou eu morrer. Isso aqui é porque ele tem esse remorso, né? Você vê que ele, ele, ele sente que né, que ele poderia ter feito mais pela mãe, ele tem aquele remorso e o capeta usa, vai ali, né,
0: no talo ali pra, pra incomodar o, o padre Carlos ali, querida. cara. E você tem, você trouxe aí, Edu, pra a gente uma parte dublada dessa cena, né?
1: Muito bom, John, você ter mencionado isso. Porque a gente gosta sempre de estar homenageando nossos dubladores aí. Principalmente esses mais clássicos aí, né? É, o Padre Mary era dublado pelo Orlando du Drummond, né? Nosso querido Seu Peru aí. Scooby-Doo, Popeye. Um dos maiores dubladores aí brasileiros de, de todos os tempos, né? Só que é, os mais recentes, as dublagens mais recentes, é, foram feitas do Padre Mary pelo Isaac David, cara. Que é o queridíssimo Wolverine, né? E a voz dele é, é clássica. Ele também dubla o meu querido Shake Hilderin lá do, do Beiura, a dublagem que eu mais amo aí, cara. A Reagan, quem dubla atualmente nessas dublagens mais recentes é a, a Flávia Fontinelli. E o Padre Carras é o Newton da Mata também, que é um baita de um dublador. E quando é o Pazuzu, quem faz a, a voz do Pazuzu é o Maurício Berger. Então, cara, é demais aí, vou botar essa cenazinha aí pra, pra vocês ouvirem um minutinho e pouco aí do quanto que é bem feita essa nossa dublagem.
0: Na bunda dela, seu chupador,
1: filho da mãe! Silêncio! Ritual para exorcismo. Ai, nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Salvai-me, ó Deus, pelo vosso ah! nome, para que defendam a minha causa. Homens orgulhosos levantaram-se contra mim. Homens violentos reviram a minha vida. Mas Deus é meu salvador. E o Senhor sustenta a minha vida. Nas necessidades ele me liberta, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como foi no início, é agora e sempre, o um mundo sem fim, amém. Salvai a sua serva.
0: Que confia no Senhor, meu Deus. O Wolverine exorcizando é, é sensacional, <risos> né cara? Oh, não é qualquer um não, não. O Wolverine exorcizando é muito louco. Mas a gente tava comentando né, da questão das, das curiosidades, eu tava lendo... O site da Darkside, que é uma, uma editora brasileira, ela sempre coloca muitas curiosidades lá. E eles falaram que nove pessoas envolvidas no filme morreram durante as filmagens, cara. Nove pessoas.
1: É, Inclusive o diretor e a mãe lá do, do Padre Carlos, né? o diretor do, uhum. do filme, que também morre no filme. né? Os dois que morreram no filme, morreram também na, também na vida real. Fora que teve gente que perdeu o dedo lá, marceneiro, gente que perdeu o dedo do pé, gente que perdeu o dedo da mão... É, sete que pegou fogo, aí só o quarto lá da Reagan que não pegou fogo. Tem um monte de coisas bizarras ali, cara. É, inclusive, o autor do livro ele diz que isso é baseado num exorcismo real. Né? Lá de, de 1949, do Robert é, que e, Inclusive, depois, esse mesmo, esse mesmo autor ele fez uma continuação, que se passa dez anos depois dos acontecimentos do filme, e o nome do livro é Legião. De repente Eita. um dia ainda vai ser adaptado aí pro cinema, cara. Mas o filme tem várias coisas bizarras. Como eu falei lá no início, ele ganhou dois Oscars, né? Ele concorreu a dez, mas ganhou o roteiro adaptado e ganhou mixagem de som. Teve essa coisa da Ellen Burst, né? Que, que caiu e se machucou. É, as salas de cinema na época, John, estavam disponibilizando sacos de vômito. Porque tinha gente que vomitava dentro do cinema. Nossa! Meu coisa Deus. bizarra teve Caraca. um cara, um ator que fez um figurante ali naquelas cenas de raio-x, John, que depois ele foi condenado por assassinato e descobriu que o cara era um serial killer Jesus Cristo Paul Bateson, Cristo, <risos> Paul Bateson. então você vê que a Caraca. coisa é bizarra, né você vê que a coisa é bizarra. A Linda Blair teve pneumonia porque o sacana do William Friedkin botou aquela, aquele vaporzinho que sai da boca dos atores. Não era cenográfico, não. Era de verdade, porque ele transformou aquele quarto num frigorífico. E a Linda Blair ficava andando de camisolinha pra cima e pra baixo, cara. Ela teve pneumonia, coitada, cara. Então, porra, você vê que, que tem muita coisa bizarra nesse filme aí. Agora, o mais bizarro que eu deixei aqui pra, pra contar, John é que no Reino Unido o filme foi proibido em vários cinemas, por causa de ser muito aterrorizador e tal, inclusive até nos Estados Unidos quando foram passar o trailer do filme a primeira versão passou, cara foi tão aterrorizante que eles tiveram que dar uma amenizada e aí deram uma amenizada pra poder passar, só que lá Nossa. no Reino Unido como foi proibido, eles criaram uma forma de conseguir, as pessoas conseguirem ver o filme que é o The Exorcist Bus que eles criaram um ônibus que exibiu o filme então ele circulava, Caraca. a pessoa ficava dentro do ônibus assistindo o filme, aí o ônibus ficava circulando por, por Londres e tal, e aí quando acabava o filme aí, deixava num ponto. Então tinha lá o, o ônibus do exorcismo, digamos assim. Então foi essa, essa coisa interessante aí. A Linda Blair, coitada, ela, ela concorreu a Oscar de atriz coadjuvante tal, mas depois disso, infelizmente, ela se envolveu com drogas e tal, e aí a carreira deu uma... Uma caída muito grande. Ela fez até uma paródia lá com o nosso queridíssimo Leslie Nielsen. Lá ela fez a repossuída. E o Exorcista teve várias continuações. Teve o Exorcista 2, o Herégico, inclusive com a própria Linda Blair de 77. Teve o Exorcista 3 em 90. Teve o Exorcista o início lá em 2004. Teve esse que o, o Nicolas mencionou, o Exorcista Domínio de 2005. Que o padre Marion é feito pelo Stella Skardisgard. Que inclusive mostra esse primeiro encontro lá no Quênia. Do, do Padre Mary com o Pazuzu. Uhum. E, e também teve a série de televisão, né, John? Que a gente estava até conversando. Você viu, eu nem tinha coragem de ver, porque eu me cagava todo pra, pra ver. Que foi uma série que teve duas temporadas de 2016. Também nesse universo aí do, do exorcismo aí também. Então, tem bastante coisa aí. E agora vai sair, agora em outubro, agora vai sair mais o, o último filme aí. Da, que é o, o exorcista, o Devoto, né? Agora em 2023 eu tô bem curioso aí para saber o que vai acontecer. Inclusive vai ter o retorno da Ellen Burstyn, né? Que faz a mãe da Reagan lá, ela vai estar tá aí nesse novo filme. E ele é a continuação do Exorcista de 73. Isso é o que me deixa mais curioso. Já teve o primeiro trailer, eu achei meio mais ou menos. Mas o segundo trailer eu fiquei bem curioso. O meu medo é que é o mesmo diretor lá dessa trilogia aí do do Halloween. Aí, né, o primeiro é legal, mas os outros dois são bem fracos. Então vamos aguardar aí pra
0: ver. Mas eu estarei lá pra ver, se Deus quiser. É, maravilha. Vamos ver, né? Eu não, não boto muita fé, não. Porque nada se compara. A série é legalzinha, mas nada se compara ao filme, né, cara? Não tem como. O filme é de um apreço gigante. E vamos pras notas? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu só, só ia mesmo
2: comentar sobre o, o desse ano, né, que vai sair, que eu acho que a Universal está tá postando legal e vai ser, vai ser a, uma sequência, né, como, como o Edu falou. Mas é uma sequência que vai virar uma trilogia. Então, o primeiro já sai agora em outubro. E depois o segundo sai em... Chama é, The, Exorc The Exorcist né, Deceiver, que ainda não tem nome em português. Está marcado para chegar nos cinemas em abril de 2025. Então, tem mais... Vamos ter mais três filmes aí da, da franquia
0: O Exorcista. É, rapaz, é o universo cinematográfico do Exorcista, né? É. <risos> vamos lá, vamos lá, graças à Disney. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Bora pras notas? Bora. Por
1: mim podemos ir, né? E a coisa interessante, né, que o Nicolas falou aí, ele vai sair pela Universal e o Exorcista de 73 é o Warner, né? Uhum. Então tem essa... Ah,
0: mudou a casa?
1: Mudou, mudou. a casa. Deu uma de nola. <risos>
0: O pessoal tá querendo sair da Warner. E aí, quem quer começar a dar as notas aí?
1: Vou eu, né? primeiro a assistir aí. E você o primeiro a dar a nota. É, eu acho curioso nesses né, filmes mais antigos, aí, década de 60, 70, 80, né? Porque hoje em dia a gente reclama de qualquer coisa do filme demorar muito pra chegar aqui, até por conta da pirataria. Esse filme ele demorou quase um ano para chegar no Brasil porque ele é de dezembro de 73 e no Brasil ele só chegou em novembro de 74 então demorou aí quase um ano 11 meses aí para chegar aqui no Brasil fez também um sucesso absurdo como foi lá nos Estados Unidos e no resto do mundo também teve coisa de proibição né porque se passava aqui no Brasil ainda mais que aqui no Brasil a gente estava vivendo a ditadura então teve esse problema aí também mas né é um filme Pra mim é o filme definitivo de, de exorcismo. Só tem um outro que eu considero bom também de exorcismo, que é o exorcismo de Emily Rose, que também eu acho um filmaço, mas o exorcista pra mim é o, é o melhor de todos. Inclusive do gênero de filme de terror, eu não consigo ver nenhum que chegue nesse apuro técnico de roteiro, de, de tudo ali, de direção. cara Ele é muito, muito redondo a gente até conversando, né, de uma, essa coisa do... Né, da, da cena final ali, de se poderia ir um pouquinho mais além ou não poderia. para mim, uhum. ele, ele fecha perfeito, porque quando morre o padre Marion ali, o, o padre Carlos entra em desespero e, e ele vê como única alternativa se sacrificar mesmo. E aí é feito ali né, daquela forma, para mim. E é muito gráfico ali o jeito que é feito, ele se quebra todo. E aí o o padre chega depois, faz até uma extremunção nele ali, né? Então, pra mim é perfeita a direção maravilhosa também do William Friedkin. Infelizmente aí nos deixou aí recentemente, mas deixou sua marca aí com cinema de, de altíssimo nível. E como, cara, eu sou um amante do filme de terror, né? Se eu considero esse o melhor filme de terror já feito,
0: eu vou ter que dar um 10, Sensacional. Então nota 10 aí do Edu para o Exorcista. E aí, Nicolas, quer ir? Vou lá. Bom,
2: é, eu vou, vou reiterar o que o Edu disse, né? Para mim, eu acho que é o melhor filme de terror já feito. É, eu não, não sou muito fã do gênero, igual o, o John disse no começo do episódio, mas é inegável, né? Que é uma, uma mistura de fatores, né? Direção, é, montagem... É, fotografia que, e, e também atuação que fazem desse filme né, ser, uma, ser uma aula para vários diretores até hoje de, de como contar uma história, de como criar uma tensão. E para mim eu também não, não tem
0: como dar outra nota se não ser um 10. Pô, maravilha, nota 10 aí. Então também do Nicolas, vai eu agora. Cara, eu acho, eu acho que é o melhor filme de terror já feito também. Não sou muito fã do, do gênero, mas esse... É um primor assim O final realmente é uma coisa Complicada porque o, o, o mal Meio que vence, não vence porque a A, a Reagan continua viva né? A menina realmente é exorcizada Mas é uma pena porque morre Dois padres, né? dois caras morrem ali E é uma cena Muito desesperadora, você vê que o cara Vai pro braço Contra o, contra o diabo, ele fala não é um cacete, água benta é o caramba Ele começa a sentar o braço na cara do bicho e ele já não aguenta mais, ele se mata. É uma cena bem, bem bizarra dele caindo, rolando escada abaixo lá. Você vê que no final ele consegue apertar a mão do outro amigo dele, padre. Você vê que ele tava ali agonizando de dor. Mas eu acho que é um filme excelente também, não tem porque eu dar uma nota menor do que 10. Então, né? O Exorcista de 1973 é DeLorean.
1: Maravilha E antes da gente ir aí para os Finalmente, João Eu só queria dizer, cara, que se o Tenente Kinderman tivesse me convidado Eu teria aceitado o ingresso dele lá, cara Porque ninguém aceitou
0: o filme inteiro Você Eu teria vir, aceitado mano. e teria ido ao <risos> cinema com ele de boa Tranquilamente Tranquilamente, aliás, não precisava nem ser ele, cara Convite para o cinema, não tem nem... <risos> não tem nem... Pode ser qualquer um, Cinema cara. de graça, oxi, Só o filme eu não aceitaria
2: É, aí, aí, é aí, eu, aí, eu, eu tô aí. fora
0: Inclusive, Edu, depois a gente tem que conversar, cara, essa lógica aí de, pô, tô com medo do filme, vou assistir no cinema, é muito louco, cara, cinema é o pior lugar possível, é uma tela gigantesca Mano, mas pra assistir tem outras filme.
1: pessoas, João, tem outras pessoas Nossa, ali, cara,
0: cara, mesmo assim no escuro, tu não sabe se é pessoa, se a é pessoa tá virando o pescoço 360 na poltrona,
2: cara. É no escuro, não tem como não olhar pra tela, porque qualquer lado que você olha exato, a tela tá, tá preenchendo o seu campo de visão,
0: então não tem o que fazer. Pensou, acende a luz, tá todo mundo morto, menos você. Caralho, é. tá bizarro. Eu fico já tá criada. Mas vamos lá pros comentários, né? Do episódio Isso. passado, no caso, Menina de Ouro. Episódio de que ouro. a gente gravou aí, episódio sensacional. Inclusive, você colocou uma enquete lá. Qual Clint Eastwood você prefere? O ator, o diretor? Não consigo escolher ou odeio? Né, e a fechou aí a, a enquete com 67% dele como diretor. Olha aí, cara, eu gosto dele mais como ator, sabia? Eu acho ele excelente, diretor, mas eu curto ele mesmo como ator.
1: Eu tô no não sei escolher. Não, não sabe escolher? É ah, é Eu você, gosto você dos dois, dois
2: igual. Eu vou, vou seguir o Edu, eu também
0: não sei escolher. Não consegue? Eu é, gosto eu muito, muito do, do, da, eu das, das duas dois. personas. Nossa, é. ele como ator, pra mim, é uma pose, cara, é sensacional. Tivemos duas mensagens, né? Você e mais uma do Twitter. E mais uma do Twitter, Twitter também. é verdade.
1: Eu posso ler a primeira do Twitter e a primeira do Spotify tu lê a última. Manda a bala. Vamos lá. Primeira mensagem da Natália Reis, que é nossa cashbacker gold aqui também, mãe do João. Um abraço aí para minha amiga. Ela colocou aqui, ouvi em várias partes para não perder nenhum detalhe. Que episódio precioso. Olha só. Muito obrigado aí, Natália, pô. Fico feliz aí que você tenha curtido pra caramba esse episódio. Nós também curtimos bastante de ter feito, porque realmente é um filmaço. E a outra mensagem que temos aqui é a primeira mensagem do João Santiago. Mandou aqui pela, pra gente pela primeira vez: ele mandou. Comecei a ouvir o podcast pelo Dual Patino, olha só. Como gostei muito, estou maratonando. Menina de Ouro é um filme muito triste, mas emocionante. Gostei bastante das coisas que vocês falaram. Parabéns. Valeu aí, João, seja bem-vindo.
0: Você continue aí com a gente. Muito obrigado. Show de bola. E a última mensagem é da Deiana Mendes de Quadros Cavilha, que já mandou mensagem aqui em alguns outros episódios. Já é nossa ouvinte acida. Ela mandou assim: "Filme muito bom, apesar de triste". É verdade. É aquele filme que você fica muito meio
1: Muito. Todo mundo fala isso né, desse filme é engraçado. É. Fala que é bom, mas
0: se rasga de chorar. É. É isso aí. Enfim, vamos nos despedindo, senhor Nicolas Kiduque do Cinema 5D. Manda aí suas credenciais, cara. Muito, muito obrigado por mais uma vez vir gravar com a gente aqui. Nada, que é isso, eu que agradeço o convite,
2: né? Você sabe que podem contar comigo sempre. Bom, e para as pessoas poderem me acompanhar um pouquinho, né? Eu tô lá no Cinema 5D no Instagram. É, vocês podem acompanhar lá as notícias, novidades, é, também tem algumas críticas que eu coloco de algumas coisas que eu assisto então se vocês puderem ir lá no, no Instagram, é arroba cinema5d com dois underlines e também tô, tô lá na, na Twitch, às vezes às sextas-feiras eu tô assistindo alguns filmes também seria legal contar com a, com a presença das pessoas né, pra, pra gente assistir junto e criar uma comunidade legal também por lá
0: Show de bola, eu vou te contar que toda sexta eu falo, eu vou entrar, eu vou entrar e eu não consigo por <risos> conta da faculdade, final de semestre, é uma loucura, final é de faculdade certo. na verdade né, mas então, eu ainda vou entrar cara. Quando aparecer, apareceu, é isso. Show de bola. E com a gente aqui, lembrando das nossas redes sociais que são todas @castbackp e onde mais Edu, tem mais uma coisinha, não tem? Tem rapaz, tem o um cashback
1: gold lá no cartaz.me barra castback ou então pelo pix lá cashback.gmail.com o Catarse para contribuições a partir de 5 reais, mensagem, né? E o Pix lá para qualquer valor de forma esporádica ali. Importante você estar tá ajudando a gente aí, ou então ouvindo, dando as 5 estrelinhas lá no Spotify. De qualquer forma, vai estar tá ajudando demais aí a gente a continuar o projeto.
0: Show de bola, então. Agora temos o um momento de o Q-Box. Que Quem que é isso? Quem que tá com a fichinha aí? Quem quer que escolher uma música? Rapaz, eu só consigo se for... Eu a escolher,
1: cara, eu só consigo escolher uma só Não consigo pensar em outra, não Eu também, cara, então manda bala, Edu Como o filme a gente mencionou, né, não tem compositor A música é icônica, né, você ouve, você já associa ao filme Então pra fechar tem que ser com o um Tubular Bells Lá do Michael Oldfield né? Os primeiros minutinhos dela ali, aqueles sinos ali e tudo mais Que são aterrorizadores, mas ao mesmo tempo são belíssimos
0: e eu lanço um desafio aqui, eu duvido você ficar até o final desse episódio, sozinho escutando essa música aí, que é bizarríssima. Eu não vou conseguir, já falo logo. Mas a gente se encontra até a próxima quinta, até o próximo hype. Tchau, galera. Valeu, Valeu pessoal.